0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Na semana passada iniciamos uma série sobre o setor de energia solar. E neste episódio, vamos dar continuidade ao tema.
0: O setor de energia solar registrou um crescimento em torno de 65% em 2021, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. No final de 2020, a contribuição do setor para o sistema elétrico no país era de 7,9 gigawatts. No ano passado, foi de 13 gigawatts, considerando a geração própria e as usinas solares.
1: A predominância com quase 64% é dos telhados solares, ou seja, a geração própria de eletricidade. Cerca de 36% da geração no setor corresponde às grandes usinas solares.
0: A participação da geração solar no país pode ser conferida na nossa matriz energética. A maior parte da energia no Brasil é limpa e renovável. As hidrelétricas ainda são nossa principal fonte de energia produzindo quase 59% do total consumido. Em seguida vem a eólica, com 10%. Depois a biomassa, com pouco mais de 8%, e quase no mesmo patamar, o gás natural. O petróleo e outros combustíveis fósseis são responsáveis por cerca de 5% da nossa matriz elétrica. A solar fotovoltaica aparece com 2,1%, seguida da fonte nuclear e do carvão mineral, com pouco menos de 2% cada.
1: Mas vale aqui, uma observação. Embora a Agência Nacional de Energia Elétrica considere apenas as grandes fazendas solares ao analisar a matriz elétrica brasileira, o perfil muda completamente quando consideramos o montante de energia produzida nos telhados de residências, edifícios, empresas, pequenos comércios, prédios públicos e propriedades rurais por meio de painéis fotovoltaicos.
0: Verdade, essa participação saltou de 2,1% para 5,6%. Nesse caso, a solar torna-se a quinta fonte de geradora de energia do país, graças ao sistema de geração distribuída.
1: Para o consumidor, gerar a própria energia é uma oportunidade para reduzir os gastos com eletricidade, além dos benefícios ambientais. E quem não dispõe de espaço ou capital para instalar placas fotovoltaicas pode recorrer, por exemplo, à contratação de energia solar por assinatura.
0: Uma curiosidade sobre o ranking do setor. O estado de Minas Gerais é o líder em investimento em geração de energia solar no Brasil, seguidos por São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraná, nos cinco primeiros lugares. Entre os dez primeiros, apenas dois estados nordestinos fazem parte desse ranking. Bahia, na nona posição, e depois o Ceará. Embora o Nordeste seja uma região privilegiada do ponto de vista de incidência de insolação.
1: É importante ressaltar que as tecnologias de geração distribuída vem evoluindo e oferecem ao consumidor a possibilidade de escolher qualquer fonte renovável, seja ela solar, biomassa, biogás, centrais hidráulicas, eólica, dentre outras, embora a solar seja a mais utilizada.
0: O setor de geração distribuída começou 2022 com uma boa notícia. Projeto de lei 5800 que institui o marco legal da micro e mini geração distribuída. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A trajetória foi longa até chegar a esse ponto.
1: A geração distribuída foi primeiramente descrita no decreto 5.163 de 2004, que regulamentou a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões, e de autorizações de geração de energia elétrica. Depois disso, várias resoluções normativas passaram a abordar aspectos da geração distribuída.
0: Para nos contar essa história e também para falar sobre energia solar e geração distribuída, convidamos a CEO da Solvagalume, Josiane Palomino, e o Rodrigo Soares, Presidente Executivo da AB Solar.
1: Para começar, Rodrigo, conta para gente quem é o Rodrigo no mercado de energia, a sua formação, carreira e trajetória na Absolar Solar.
2: Olá, Patrícia. Olá, Josi. E a todos que nos escutam aqui. Um prazer estar com vocês nesse ComerCast. Obrigado pelo convite. É... Bom, Patrícia, quem é o Rodrigo aí no setor elétrico e de energia solar? Né? Primeiro, um apaixonado por energia solar uma pessoa que vem aí de uma trajetória originalmente mais acadêmica, da pesquisa e desenvolvimento, tenho graduação, mestrado e doutorado, todos eles focados em energia solar, então é uma paixão antiga, né atuo nesse setor desde 2002, 2003, então já fazem os seus 20 anos, é, mas de lá para cá tudo mudou nesse setor. O mercado ele era um mercado ainda muito incipiente, aplicações muito pontuais dessa tecnologia no Brasil e quase nenhum empresário, eram ali poucos corajosos que faziam esse mercado acontecer, e de lá para cá eu tenho atuado primeiro nesse ambiente mais técnico, mais acadêmico, de desenvolvimento de células fotovoltaicas, trabalhei com várias tecnologias diferentes, e depois eu dei um salto triplo, carpado, como eu brinco, e fui cair no mundo do mercado, né? fiz uma transição incomum é, menos de 2% dos doutores é, no Brasil estão no mercado hoje, segundo os dados oficiais, mas eu fui parar nesse ambiente porque eu queria contribuir para o avanço da energia solar no país. Então eu tive a oportunidade ao longo dessa trajetória de viver no Reino Unido, na Suíça, é, na Alemanha, também em Porto Alegre, que alguns dizem é quase um outro país, né, mas aprendi muito com os gaúchos, além de tomar um belo chimarrão, e, e, e me apaixonei cada vez mais pela energia solar, fui confirmando essa paixão antiga pela energia solar, é, e de 2013 para cá, junto com um grupo de empreendedores, éramos nove lá no começo, fundamos a AB Solar, e aí eu passei a me dedicar exclusivamente no apoio do desenvolvimento do mercado e do setor, do ponto de vista setorial mesmo, institucional. E de lá para cá... A solar, felizmente, saltou aí de mais ou menos 13 megawatts para 13 mil megawatts. Então, a gente viu um crescimento de mil vezes do mercado de setor em menos de 10 anos e nada disso seria possível se não fossem as empresas e os profissionais que fazem isso acontecer no dia a dia. Né? Então, a gente faz a nossa parte aqui como catalisador, mas são vocês, né, como a Comerc, como a Sovaga que estão aí no mercado que fazem isso acontecer na prática.
1: Fantástico, Rodrigo. Bom, e como sabemos, a matriz energética do Brasil é uma das mais limpas do mundo e está caminhando para um crescimento exponencial cada vez mais diverso, variando entre hidrelétricas, eólica e solar. Quais são as expectativas da Absolar para essa transformação?
2: Ótimo, Patrícia. Uma transformação e, eu diria, inclusive, uma evolução da nossa matriz energética e, especificamente, da nossa matriz elétrica também. O mundo inteiro está caminhando para essa direção. E, nesse sentido, apesar de você corretamente ter apontado, Patrícia, que o Brasil está numa posição confortável, como uma liderança hoje, uma matriz com 83%, 84% de renovabilidade, né, de fontes renováveis na geração de energia elétrica, especificamente, tem países aí que já estão com planos de até 2035 ou perto desse horizonte atingirem 100% de matriz limpa ou renovável. Então, o Brasil tem que ficar atento, porque se a gente parar nessa nossa zona de conforto aqui, a gente vai ficar para trás, corre esse risco. Então, precisamos continuar acelerando. E, nesse sentido, as nossas expectativas elas são muito alinhadas com os principais analistas de mercado, Patrícia. Instituições como Bloomberg, NEF, DNVGL, IHS Market, que projetam que a fonte solar fotovoltaica deve se tornar a fonte número um do Brasil a partir de 2040 ou mesmo 2050, né, os números variam de projeção para projeção. Então a gente acredita que essa fonte ela vai ter um papel cada vez mais relevante para o Brasil, Hoje ela ainda é uma fração minoritária da matriz elétrica brasileira, uma parcela pequena da matriz, mas ela tem avançado exponencialmente e com isso vai trazer muito investimento, emprego, renda, oportunidade de negócio e ajudar a sustentabilidade do nosso país.
1: Bom, legal. Então, agora, dando aqui as boas-vindas para a Josiane Palomina. Josi, seja bem-vinda novamente. Obrigada pela sua participação no ComerCast. E para você, quais são as expectativas mais aguardadas comentadas pelo Rodrigo? Oi, Patrícia. Oi, Rodrigo. Tudo bem com vocês?
3: É um grande prazer estar de volta aqui ao ComerCast. Sempre uma honra poder participar de discussões tão ricas que envolvem os temas mais relevantes aí do setor elétrico, sempre promovendo uma discussão... É, que agrega muito conhecimento e traz muita novidade né, para todo mundo. E assim, eu concordo 100% com o que o Rodrigo acabou de falar. Acho que as expectativas com relação ao Brasil, até pelo que ele representa hoje, são altas. A fonte solar a gente vê que está ganhando cada vez mais destaque e os números mostram né, que isso vem se consolidando e vem cada vez mais tomando aí a, as manchetes e os, o lugar dos investimentos né, de diversas origens de fundos, enfim. Inclusive, se a gente for pensar, por exemplo, para um movimento que é muito presente hoje nas empresas, olhando para o movimento de ESG, é, a Fonte Solar ela vem ocupando um papel de destaque nesse posicionamento, principalmente quando a gente olha para a geração distribuída, que hoje a gente tem aí mais de nove gigas de potência instalado em GD, é um marco extremamente importante, que é um próprio dado da AB Solar, recém-divulgado, e a gente percebe que, através dessa movimentação, essa consolidação né dos, do, da descentralização, do, da, do aumento da participação da fonte solar no setor como um todo, vem agregando cada vez mais, e isso só aumenta o bastão para que o Brasil continue aí nesse ritmo de desenvolvimento, porque, com certeza, é um movimento que não retrocede, muito pelo contrário, ele só evolui. Então, as, as minhas expectativas estão muito alinhadas com o que o Rodrigo acabou de falar. E, Patrícia, se eu puder pegar carona aqui para fazer um bate-bola
2: com a Josi também, me desculpa aí, mas vou já tô entrando quente aqui para gente complementar. <risos> com
1: certeza, sim, por favor, vamos embora.
2: Quando a gente olha é, o Brasil hoje, ele no ranking mundial do uso de energia solar, né? o Brasil hoje ele não, ainda não figura como uma grande liderança, um protagonista. Ele está em 14 no ranking mundial. E será que isso confere com o potencial do Brasil? Não confere. A gente tem condição de estar tá muito acima nesse ranking Vamos olhar também as nossas outras potencialidades renováveis. Quer dizer, o Brasil ele é, primeiro, número 3 do mundo, é, terceiro maior país em potência instalada de fonte renovável. Perde só para a China, que é um gigante asiático muito maior do que o Brasil, né? E os Estados Unidos, que também é um país muito maior do que o Brasil, com um consumo total de energia elétrica maior que o Brasil. Então, o Brasil está bem na fita, realmente. Em hidrelétrica, nós chegamos a atingir a segunda posição. Em biomassa, também. E na eólica, subimos agora recentemente para a sétima. Então, o Brasil é a top 10 em todas as renováveis, menos na solar. A gente precisa é, recuperar esse tempo perdido. E aí, quando a gente olha lá para frente, eu comentei rapidamente, a Josi concordou... A questão das projeções de longo prazo, é, hoje a solar representa aí por volta de dois e meio por cento. Se a gente somar a nisso, nisso, a gente está falando um pouco mais de seis e meio por cento da matriz elétrica brasileira como um todo. Mas a Bloomberg projeta lá para 2050 32% da matriz de energia solar são mais seriam mais ou menos 120 gigawatts. Quer dizer, saltar aí de 13 giga no acumulado para 120, que é quase um salto de 10 vezes no horizonte de 10 anos. É muito investimento, é muita oportunidade que a gente tem para desenvolver. É, então, eu acho que quem está olhando com atenção dentro do setor elétrico para a energia solar é, vai ter aí boas oportunidades para os próximos anos e décadas.
1: Muito interessante, Rodrigo. E falando um pouco da, do crescimento da energia solar, né, que muito tem a ver com o sistema de geração distribuída desde os primeiros movimentos regulatórios da geração distribuída até a sanção do marco regulatório do setor, que se passaram quase duas décadas. Se possível, a gente gostaria que você comentasse um pouquinho, contasse melhor essa história, né? desse um panorama para a gente sobre os acontecimentos dos últimos anos.
2: Legal, eu vou começar, Patrícia, lá do início, né, você, você falou efetivamente aí de é, início dos anos 2000, por volta de 2004, né, quando a gente teve ali as primeiras diretrizes e decretos, é, estabelecendo as regras e condições para uma chamada geração distribuída, que não era ainda o que a gente chama hoje de micro e mini geração distribuída. Era uma geração distribuída mais entendida como sistemas aí até 30 megawatts de potência. Veja que mesmo aquela geração distribuída dessa época, né, que também pode ser desenvolvida hoje, mas ela era basicamente um desenvolvimento liderado pelas distribuidoras, porque eram as distribuidoras que nas suas áreas de concessão podiam fazer contratações de geração distribuída para suprir a sua demanda elétrica específica. Então ainda era um processo, entre aspas, muito centralizado dessa geração distribuída. Era distribuída né? ainda um pouco concentrada no seu, na sua estrutura e na sua forma também de contratação. E não por acaso, a evolução que essa geração distribuída teve ao longo do tempo é, não foi tão significativa. Existiam barreiras de preço com o valor de referência, o VR, que era utilizado como parâmetro para essas contratações. Existiam complexidades ou dificuldades contratuais e também para as próprias distribuidoras, assim, pouco interesse é, por parte delas de, entre aspas, se aventurar nesse mundo da geração distribuída. Quer dizer, tinha risco e o que elas ganhavam de benefício não virava benefício direto econômico para elas, então não compensava correr esse risco. E aí a gente teve, agora vou dar um salto de 10 anos rapidinho, né? A gente teve aí em 2012 a resolução normativa 482, depois de dois anos de estruturação, eu acompanhei esse processo desde o comecinho lá em 2010, contribuindo nas tomadas de subsídio da época, nas consultas públicas, nas audiências públicas, para a gente poder construir esse marco regulatório à época que virou essa resolução normativa, que começou meio fria, porque de 2012 até 2015 o mercado avançou, evoluiu muito pouco. Se a gente olha os números, né, a gente percebe aí, 2012 a gente ainda tinha ali por volta de 5 megawatts, depois subiu um pouquinho para 10, depois subiu um pouquinho para 15, mas assim, ainda na base de poucos megawatts. E em 2015, a gente teve uma revisão dessa resolução normativa 482 com a resolução normativa 687, que entrou em vigor em 2016, março de 2016, se não me falha a memória. Aí a gente teve o começo de uma grande revolução, porque essa resolução normativa ampliou as opções de negócio, as oportunidades, inclusive criando o modelo da chamada geração compartilhada, que não existia até 2015, né? e que foi implementado, portanto, a partir de 2016, e também estabeleceu uma série de regras e de exigências para que as distribuidoras digitalizassem processos. Imagina que antes, a gente fala antes, na minha época, lá atrás, 2012, você precisava ir até uma loja da distribuidora, uma loja física, com o seu projetinho de GD em mãos, pegar uma senha e submeter isso para um atendente para você poder pedir o seu parecer de acesso. Olha a loucura! Hoje é tudo digital, você nem imagina você fazer isso, né, ir lá fisicamente. E se você não morasse numa cidade que tinha uma unidade de atendimento da distribuidora? Você ia ter que viajar para poder pedir o seu parecer de acesso. Era uma loucura. né? Então, é, houve aí também um aprimoramento muito grande, trazendo boas práticas, e a Bessolar teve um papel importante nisso, em ajudar a construir melhorias para a, a regulamentação, que foram impl implementadas com essa resolução normativa 687 de 2015, é, e que entrou em vigor, como eu comentei já, em 2016. Aí o mercado começou realmente a responder e a decolar, tanto com a geração local, quanto com novos modelos de geração é, remota ou compartilhada. Né? É, apareceram as EMUCs também, os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, que antes não existiam, né? É, ficou mais fortalecido o autoconsumo remoto, além da geração local. Então, a gente criou esses quatro diferentes modelos, geração local, autoconsumo remoto, azemux e a geração compartilhada com consórcios e cooperativas. E aí, agora eu vou dar mais um salto de 10 anos, né? porque a gente aqui no setor brinca que cada ano vale por 10, né, então a gente anda rápido mesmo, vou dar mais um salto de 10 anos e a gente chega agora, finalzinho de 2021, a aprovação do marco legal, agora não é mais regulamentação, agora é lei, da geração distribuída renovável, né? a Lei 14.300 de 2021, que foi muito importante para o mercado e para o setor, porque isso, de um lado, protege os 9 gigawatts que a Josi bem apontou de investimentos que já foram feitos, então a gente está falando aí em dezenas de bilhões de reais já investidos pelo mercado e pelo setor, mas isso também ajuda o setor a ter clareza, transparência e visibilidade para novos investimentos. É, por parte dos consumidores, eles vão ter mais segurança para poder fazer esses investimentos, mais, mais clareza de quais vão ser as mudanças ou as características da regra no médio e no longo prazo também. É, e a gente já é, resolve, equilibra, uma questão, né, um desafio que havia sido apontado de fazer a remuneração justa é, pelo uso da infraestrutura elétrica. Então, esse marco legal, ele soluciona essa matéria, ele já aponta um caminho de novas tecnologias como armazenamento e sistemas híbridos, também incluindo isso como uma possibilidade para geração distribuída, né? E aí sim, de 2012 para cá, né, diferentemente daquela geração distribuída pelo Nomútil, que era a distribuidora que contratava e que decidia se ia ter ou não ia ter, aí sim a gente está falando de uma geração distribuída democrática, acessível, para a sociedade toda poder utilizar. Porque aí quem toma a decisão é o consumidor, né, ele tem várias opções, Pode instalar um sistema ou ele pode também fazer uma assinatura com uma prestação de serviço ou fazer parte de um consórcio, de uma cooperativa. Então, as opções são múltiplas, mas ele é o ator central. Ele toma a decisão de poder escolher que tipo de energia, que fonte de energia e quanto vai custar essa energia para o seu bolso.
1: Perfeito, Rodrigo. Bom, acho que você já até entrou nessa nossa próxima pergunta, né? Que é além da redução de custo na conta de luz para o consumidor, quais são as principais vantagens, né? É, que o uso da energia solar proporciona aos produtores e aos consumidores. E essa pergunta aí para os dois, né? Para o que o que que vocês acham? E sobre o ponto de vista do consumidor, além da visão estratégica para o país? Quando a gente fala
2: especificamente da, da, da micro e da mini geração distribuída, a gente pode dizer que o que foi feito agora é pavimentar a estrada de médio e longo prazo. O que a gente está construindo aqui são os alicerces para esse mercado que ainda não chegou na primeira dezena de gigawatts poder se alavancar para várias dezenas de gigawatts daqui por diante. E poder crescer também com uma sustentabilidade, clareza e previsibilidade para o médio e para o longo prazo. Né? Agora, isso não significa que o trabalho acabou, longe disso. Né? É, a gente precisa melhorar muito ainda as condições de, é, de interação do setor, por exemplo, com acesso à rede, as regras específicas infralegais para é, conexão de sistemas junto à rede, é, as condições de implementação das regras que foram estabelecidas na lei, isso tudo tem que ser absorvido né, pelo setor elétrico elétrico e implementado no nosso arcabouço infralegal. Mas para o consumidor, é, abre-se um mundo muito maior de democratização e de poder de escolha. Né? Quando a gente olha especificamente é, para esse marco legal, a gente já tem respostas importantes. Então o Marco Legal ele traz para a gente com bastante clareza como é que fica o consumidor que já investiu na tecnologia, ele tem o seu direito é, garantido até 31 de dezembro de 2045 com as regras atuais de compensação dos créditos de energia elétrica mantidas, as mesmas regras. Então esse consumidor ele continua compensando um para um seus créditos de energia elétrica e isso também é verdade para os novos consumidores que aderirem ao sistema de compensação até o início de 2023, até 7 de janeiro de 2023. Né? Eles continuam é, sendo classificados aí nessa mesma regra é, atualmente em vigor. Quem entrar depois disso já vai ter uma condição diferente, já vai ter um período de transição, como a gente chama, né? e para quem entrar até meados do ano de 2023, esse período de transição é mais longo, ele vai ser de oito anos, então um pouco mais extenso, para trazer segurança e garantia do consumidor recuperar o seu investimento e ter a clareza de que valeu a pena fazer aquele investimento no sistema de geração própria de energia solar, né? É, considerando que a gente tem uma série de outras regras que vão ser implementadas também no paralelo e que ajudam a reduzir custos como redução de, de, do valor da demanda que é pago pelos sistemas de, de média tensão, a gente tem aí um equilíbrio positivo para esses consumidores, então vai continuar sendo atrativo e vai continuar valendo a pena para o consumidor aderir à geração própria de energia, seja tendo o seu sistema, seja investindo conjuntamente aí com uma geração própria. É, e quando a gente olha para os consumidores que aderirem depois da metade de 2023, eles entram numa regra de transição um pouco mais curta, que é de seis anos, porque aí eles também já vão ter a clareza de qual é a regra final na qual eles vão ser é, alocados, quer dizer, na qual a energia deles vai, vai ser compensada depois desse período de transição, quem entrar em seis anos não tem ainda essa visibilidade do longo prazo, porque as regras podem ainda estar sendo implementadas, né? calculadas e estabelecidas, é um processo que a gente vai fazer agora na sequência, por isso que as nossas mãos continuam muito cheias de atividades para a gente fazer Junto do CNPE, junto da ANEEL, a gente continua esse trabalho no âmbito infralegal agora. É, mas o consumidor, ele vai ter, mesmo sem saber exatamente qual é a regra do futuro, ele vai ter esses oito anos, que é essa transição mais longa. E depois, o outro consumidor, a partir de 2023, meados de 2023, já vai saber essa regra com clareza, e por isso ele já vai ter tranquilidade para fazer as suas contas e saber em quanto tempo ele vai recuperar o seu investimento. Mas, sem dúvida, Patrícia, os consumidores vão continuar tendo cada vez mais interesse na tecnologia, porque os drivers estão postos. O preço da energia elétrica, infelizmente, não para de subir. A energia solar vai continuar se tornando, ano a ano, cada vez mais barata. A tecnologia está longe de atingir o fundo de poço, de competitividade. Vai continuar, então, ficando mais interessante. E a sustentabilidade vai continuar se tornando cada vez mais rentável, inclusive, atrativa e necessária para a sociedade. Então as pessoas vão estar antenadas nisso, tanto pelo bolso quanto pelo meio ambiente. A gente falou um pouco da questão da sustentabilidade também, que é um ganho né, para o consumidor e para a sociedade que a gente vê cada vez mais. É, mas além da economia no bolso, é importante a gente lembrar que a energia solar, ela traz também outros benefícios para o consumidor que escolhe por essa fonte, né, por essa tecnologia. Primeiro que esse consumidor, ele passa a ter muito mais controle da sua conta de luz. Ele sabe dizer qual é o tipo de energia que ele está consumindo, ele passa a escolher a fonte que vai suprir ele e não comprar um mix que ele não sabe quanto que é composto de cada fonte, se ele está usando termoelétrica ou não, e o impacto que isso pode ter também é, do ponto de vista aí da marca da sua própria empresa. Né? Tem empresas, inclusive, que usam essa, essa questão da sustentabilidade como um diferencial de mercado. Então tem o lado da marca, que a gente pode considerar que também ajuda os consumidores, especialmente os consumidores comerciais e industriais, porque eles passam a poder atrelar a marca deles a uma fonte limpa e renovável, isso agrega valor. Mas os consumidores eles passam também a ter mais previsibilidade, porque eles sabem exatamente quanto que eles vão pagar pela energia e se protegem daquela inflação energética, aquele aumento do, da conta de luz desenfreado e que ele não consegue prever. Num ano está num patamar, no outro ano de repente explodiu. Para a gente ter uma ideia, ano passado a, a inflação das tarifas de energia elétrica foi de mais de 20% na média no Brasil. E esse ano está previsto que seja de novo mais de 20%. Quer dizer, é muito acima da inflação e pesa demais na competitividade dos pequenos negócios. E um outro fator, para finalizar esses benefícios que às vezes a gente não percebe, o consumidor ele passa também a ter mais autonomia e independência. Né? Isso é especialmente verdade quando o consumidor passa a gerar a própria energia, né? porque nesse modelo ele está sendo fornecedor da sua própria energia, sem intermediários, né? fazendo isso no telhado da sua casa, localmente. Então você tem esse ganho também para a geração local de você passar a ser dono de, da energia que você consome também, né?
3: Você, Josi? Bom, quem sou eu para falar depois dessa aula de setor que o Rodrigo deu para a gente aqui, né? Mas, assim, eu acho que a visão é essa mesmo, acho que não tem dúvida sobre o benefício que a solar traz para o consumidor, que a micro e mini geração distribuída traz para o consumidor. Esse marco legal era algo extremamente aguardado e que muitas pessoas do setor trabalharam dia após dia, para que a gente conseguisse ter essa clareza né, de definição de regras, como o Rodrigo já salientou, tem muito trabalho ainda a ser feito, mas acho que hoje com uma estrada um pouco mais conhecida e pavimentada, que era o que deixava muitas, muitos consumidores, muitos investidores é, no compasso de espera mesmo, para entender como é que isso ia se comportar para que eles pudessem, de fato, tomar uma decisão de investimento e de alocação de capital. Mas eu volto a dizer o que eu comentei no início: é um caminho sem volta. Acho que a, a micro e mini geração distribuída veio para ficar e só tem a crescer. E, e é um movimento que, sem dúvida, vai agregar muito, como o próprio Rodrigo citou também, não só na questão econômica, do ponto de vista de economia mesmo, de economia de conta para os consumidores, mas também para toda essa questão ambiental e de preocupação com a sustentabilidade que hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais é, ligadas e, e buscando soluções alternativas para que possam ter esse consumo mais consciente. Então, sem sombra de dúvidas, é algo que veio para agregar e que a gente só está assistindo ao crescimento e com certeza vai se fortalecer ao longo do tempo.
1: Legal. Josi, aproveitando, a Sou galume é uma empresa jovem, mas com uma experiência aí grande, né? bem estruturada. Neste mês de fevereiro, ela completa um ano de atuação. E, sob esse ponto de vista, como é que foi esse primeiro ano e quais são as expectativas para o ano de 2022?
3: Olha, Paty, é, é, um, é um marco importante para né? a gente. A gente está comemorando, aí, de fato, um ano de, de empresa, de marca e de atuação. Foi um ano de bastante trabalho, é, mas tenho certeza que de um trabalho muito gratificante para todo o time da Sovagalume. Ver a empresa crescer e se desenvolver, para mim particularmente, é um privilégio. E sem sombra de dúvidas, o ano de 2022 vai continuar sendo de muito trabalho. Então, a gente aposta muito no segmento de, de geração distribuída. Queremos seguir levando cada vez mais energia para os consumidores, para os consumidores finais, para as residências, para os negócios, para os produtores rurais. Explicando um pouquinho né, como é que a gente atua Agora, com todo esse pano de fundo que o Rodrigo, de maneira muito competente, trouxe aqui para a gente, onde a Solvagalume atua? Nós atuamos hoje com foco em Minas Gerais, na concessão da CEMIG. É, temos diversos planos né, de, de assinatura que podem ser é, aderidos aí pela, pelas, pelos consumidores dessa região, da região da CEMIG, e a gente trabalha com o um modelo de geração distribuída compartilhada, ou seja, nós somos uma empresa que fa é, faz a gestão de consórcios e de cooperativas com o intuito de levar a possibilidade de economia e sustentabilidade para consumidores de energia, sem a necessidade deles fazerem investimento ou fazerem obra. É, muitas muitas residências, né, não têm condições físicas mesmo de receber uma instalação de um painel solar, por exemplo. E a gente consegue entregar uma solução. É, pronta para que esse consumidor possa também se beneficiar da geração própria de energia. E é justamente nesse ramo que a gente atua.
2: Patrícia, eu queria fazer um comentário aqui. É super importante esse ponto que a Josi comentou, né? Nem todo mundo tem condições de ter energia solar no seu telhado. E mais, a gente tem que lembrar que os brasileiros, muitos brasileiros moram em imóvel que não é próprio, imóvel alugado. É, e as cidades estão cada vez se tornando mais verticais, as pessoas estão morando cada vez mais em apartamento. Né? Isso também é verdade para os imóveis empresariais. Poucas empresas hoje são donas do imóvel com o qual elas trabalham, elas alugam, elas têm uma sala alugada e tudo mais. E, e isso não precisa afastar esses consumidores da geração limpa e renovável, e mais barata, inclusive. Então, a geração, esse modelo da geração compartilhada, né, com o qual vocês trabalham, é, nós aqui na Solar consideramos ele imprescindível para a gente efetivamente democratizar o acesso à energia solar no Brasil, porque ele vai chegar em, em consumidores que você, com o um sistema no telhado, às vezes não consegue chegar.
3: E como, mais uma vez, o Rodrigo bem pontuou, é exatamente esse o nosso lema, né? é democratizar esse acesso, é levar a solução por maior número de consumidores possível, para que todo mundo possa se beneficiar da geração de energia própria e de, ser, e de, de tabela, e economizar e gerar energia renovável.
2: Josi, e, e você comentou um pouco das expectativas grandes que vocês têm para 2022, né? É, só para trazer para você, para a Patrícia e para todo mundo que está nos ouvindo aqui... A Solar fez uma projeção para o crescimento do mercado né? solar no Brasil em 2022, que a gente soltou no comecinho do ano. Então, a gente também pensa grande acredita que 2022, inclusive, vai ser o melhor ano já registrado da energia solar no Brasil. A gente está projetando nada menos que 50,8 bilhões em investimentos né? e 80% disso, né, por volta de 40,6 bilhões, na geração distribuída. Que deve saltar, começou o ano aí com por volta de 8,4, 8,5 gigawatts, e deve chegar ao final do ano com mais de 17 gigawatts. Então, a gente está imaginando um salto aí de mais 9 gigawatts, quer dizer, o mercado vai mais do que dobrar na geração distribuída frente ao que ele tem hoje, né? Então, realmente a oportunidade é muito grande para o crescimento nesses próximos 12 meses.
1: Muito bacana e legal, Rodrigo, muito obrigada aí pelas informações sobre o crescimento, estamos torcendo já para que isso aconteça, de fato, em 2022 e vocês concretizem aí as metas. Bom, é, falando um pouquinho né, sobre a adesão a essa solução e também como o Rodrigo já pontuou, né, lá atrás era bem mais difícil, hoje em dia nós estamos falando aí da digitalização do setor também e a Sovagalume ela traz essa, essa vantagem também. Então, como fazer, Josi, para quem quer aderir a essa solução digital?
3: Muito bom, Pati. É, lembrando, né, como eu falei, hoje a gente tem uma atuação focada na concessão da SEMIG em Minas Gerais. E para os consumidores que estão ali conectados, é, é extremamente simples, está um passo aí de um clique para você poder fazer parte da solução da Sovagalume. É só acessar o nosso site, que é o sovagalume.com.br, lá tem todas as instruções com o preenchimento dos dados que a gente precisa para gerar o seu termo de adesão. Você recebe o termo de adesão de maneira muito rápida, já com as informações necessárias, a assinatura é digital, e para que a gente possa, de fato, te colocar na nossa comunidade solar, é só completar o processo encaminhando alguns documentos para que a gente possa... É, Apresentar isso, né, para a formalização da entrada no consórcio, na cooperativa, e a partir dali, em até 30 dias, a gente consegue já alocar energia para essas unidades e os benefícios já começam a chegar na conta dos consumidores.
1: Muito legal. Josi, para finalizar aqui, antes de, de encerrar o episódio, para aqueles que tenham interesse nas soluções, aí na solução oferecida pela Solvagalume, Deixa aí, por favor, o um recado para o pessoal, para os nossos ouvintes. Bom, gente,
3: o recado é exatamente esse. Acessem o nosso site, lá tem toda a explicação sobre os nossos planos, como é que funciona a adesão, como é que funcionam as nossas comunidades solares. Temos os canais de comunicação para que vocês possam tirar suas dúvidas e falar com a gente. Então, nós esperamos vocês por ali e queremos que o número de vagalumes aí aumente bastante. Vamos... É, trabalhar
1: para que isso aconteça. E Rodrigo, para quem tem interesse em entrar em contato aí com a Amsolar, para conhecer mais, saber mais do trabalho, é, ficar mais informado, por favor.
2: Patrícia, primeiro eu queria agradecer aqui você, a Josi e a Comerc pelo convite para estar com vocês, a Solva Galume também, pela gentileza do convite, um prazer. É, Para quem quiser saber mais da Bessolar é fácil, www.abessolar.org.br e nos sigam nas nossas redes sociais, a gente tem aí um, uma frequência grande de postagens com novidades, informações, notícias, atualizações, então as nossas redes sociais são um canal bastante dinâmico em que a gente conversa com o mercado, com o setor e com os consumidores. Obrigado mais uma vez, um prazer e contem sempre conosco.
1: Sim, somos fãs dos canais da Absolar, já até falamos sobre isso. Prazer é nosso, Rodrigo, Josi, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês e aguardamos em um
3: próximo episódio. Obrigada, Pati. um abraço para todos. Obrigado, até breve.
0: A expansão do mercado livre de energia foi responsável pela alta no número de agentes registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em dezembro de 2021. A CCE chegou ao final do ano passado com 12.240 agentes, um aumento de 14% comparado com o fim do mesmo período em 2020. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2021, foram cadastradas 5.563 novas unidades consumidoras. Além disso... No fechamento do ano, a instituição contava com um registro de 8.798 consumidores especiais e 1.132 livres, um crescimento de 16% e 11%, respectivamente, na comparação anual. O número de comercializadoras habilitadas para atuar na Câmara também aumentou, passando de 397% em dezembro de 2020, para 456 no ano passado. O total de geradores passou de 1.710 para 1.801, Atualmente, a CCE conta ainda com participação de 53 distribuidoras de energia. Destaque para os 40 comercializadores de categoria varejista habilitados. Diferente das empresas de comercialização tradicional, estes podem representar totalmente seus consumidores junto à CCE, de forma que seus clientes não precisam ser agentes na câmara.
1: A Tarifa Média Nacional de Eletricidade Residencial acumulou alta de 16,2% em 2021. Foi o maior crescimento na comparação anual da tarifa residencial dos últimos três anos. Nas classes comercial e industrial, a alta foi ainda maior, respectivamente, de 18,2% e 17,6%. Os dados são do Boletim Mensal de Energia de novembro de 2021, divulgado no dia 1 de fevereiro pelo Ministério de Minas e Energia.
0: O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrica reduziu o custo de operação do Sistema Interligado Nacional. Em reunião realizada no dia 2 de fevereiro, o Comitê reduziu o teto de R$ 1.000,00 por megawatt-hora para R$ 600,00 por megawatt-hora, para o despacho térmico e para importação de energia elétrica de países vizinhos. Vale lembrar que durante o período seco do ano passado, chegou-se a utilizar recursos com custo de operação superior a R$ 2.000,00 por megawatt-hora, com o acionamento do parque termoelétrico do país. O teto de despacho de termoelétricas, já considerado os montantes importados, também foram reduzidos passando de 15 mil megawatts médios para 10 mil megawatts médios. A decisão foi tomada em função das melhorias das condições hidroenergéticas, ou seja, as chuvas conseguiram recuperar em parte os reservatórios das hidroelétricas, o que possibilitou a redução dos custos de operação do sistema.
1: São boas as notícias para o setor de energia solar. No dia 1 de fevereiro, a fonte registrou o primeiro recorde de 2022, com geração média de 1.028 megawatts médios no Nordeste. Isso representa 8,7% da demanda da região naquele dia. O último recorde de geração média da fonte solar ocorreu em 7 de outubro de 2021, com 1.001 megawatts médios. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas nossas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima! próxima.